0: Oi, gente, eu sou o Leonardo. E eu sou o Luigi. E agora, vocês estão com um pouco de saudade da nossa voz, porque faz exatamente mais de um mês e meio que a gente não lança podcast. A gente tem que pedir muitas desculpas. A gente tinha dito que ia lançar quinzenalmente, mas aconteceram problemas logísticos. E a gente tá aqui pra recompensar vocês com uma série sensacional que a gente precisava trazer aqui pro canal, mesmo não sendo tanto terror, mas é mais uma das séries que vai quebrar nossa cabeça.
1: A mais prometida, já que a gente comentou lá nos filmes de sci-fi essas coisas, de espaço, que o Léo gosta de ficção científica e todas essas coisas apresentou a gente a, a série Dark que é uma grande série que eu devia acho que a série saiu em 2017 e desde que saiu o Léo fala pra eu assistir eu nunca assisti e essa aqui junta com a Maldição
0: da Residência Rio e talvez outras séries elas estejam no top 1 ali disputando porque cara eu assisti Dark diretamente quando lançou e é uma experiência muito foda cara você fica naquela ansiedade pra assistir tudo bem que quando você vai assistir a primeira e a segunda e a terceira separado depois de
1: alguns anos você não vai entender porra nenhuma peraí eu assisti tudo de uma vez e não entendi nada <risos> Te juro que seria pior se assistisse separado E o Léo fala isso por experiência própria, tá gente? Porque ele já assistiu essa série umas 5 vezes Inclusive recentemente Pelo menos algumas partes pra poder gravar de novo Eu assisti a primeira vez pra gravar e... É gente, eu não, eu não entendi nada O Léo vai ter que carregar esse episódio, rapaziada <música>
0: A série Dark foi originalmente lançada em 2017 pela Netflix com produção alemã, então se você for assistir ou se você já assistiu, você vai ter que assistir com legenda porque realmente os caras falam uns palavrão lá. Também ela foi meio que prometida pra ter uma terceira temporada pra fechar todo esse círculo da história complexa que eles quiseram apresentar e logo depois que lançou a primeira já anunciou que ia ter a segunda e depois já confirmou que ia ter a terceira, então pra felicidade de todo mundo, diferentemente do que aconteceu com 1899, dos mesmos produtores
1: de da Dark recentemente, ela tinha tinha sido cancelada. Ainda bem que não foi o caso de Dark. Eu gosto muito de Dark, assim, mesmo que é muito confuso. Eu, eu curti muito essa ideia. E, mano, só dele ser uma produção que a gente gosta tanto de coisas estrangeiras e a gente vê, assim, talvez os alemães entendam mais fácil o que tá acontecendo. A gente não entende nada. E essa parte aí é de assistir legendado, gente, assistir dublado, né, se você tem grande dificuldade de entender as coisas. Eu vi dublado, mas eu também vi alguns pedaços legendados pra saber como é que era a atuação, essas coisas, mas fica muito mais fácil de dublado. A série já não faz sentido nenhum. Ainda você vai ter que ficar legal. Legenda e ouvindo uma língua que você não entende porra nenhuma, velho. Assista Legendado pra você ouvir o um Shaysen. <risos> Isso eu senti falta. Não,
0: o foda que eu tava assistindo a série legendada eu tava assistindo com a Amanda que tava assistindo dublada, aí toda vez que ele falava Shaysen, eu repetia e ela não ficava sem entender nada, entendeu? Porque só eu tava assistindo Legendado. A primeira vez que eu fui assistir, eu tenho que confessar que eu fiquei muito do confuso, porque eu só fui entender a correlação dos personagens, as diferentes famílias, e todas essas coisas, eu acho que lá pro quinto, quarto episódio, porque realmente são três, quatro famílias diferentes, com muitos personagens, e cada um, cara, ele tem um nome estranho. E como é que você vai diferenciar um outro? Tem os Canvald, tem os Tideman, tem os Nielsen, puta que pariu, velho, é muito personagem, e até você meio que interligar todo mundo, você
1: até perdeu um pouquinho da história. Realmente, é complicado, são quatro famílias que a série acompanha, e é desde o primeiro episódio que ele mostra isso, obviamente a gente tem o protagonista, né, o Jonas Kahnwald, porque ele é um dos grandes motivos do que tá acontecendo, assim, no, no primeiro episódio já, como é que já começa deprimido a série, mas a gente já vai falar sobre isso, e aí depois você começa a explicar as famílias e ele é amigo e namorado e irmão e primo e tio, aí você vai olhando assim e, tipo, parece, sabe aquela cidade pequena que todo mundo se conhece? Essa aqui é um nível a mais, entendeu? Porque todo mundo é relacionado, todo mundo é familiar, todo mundo tem um parentesco, mesmo que seja de 15º grau. É um absurdo isso aqui, velho.
0: A história de Dark, ela se passa na cidade de Vinden, que é um lugar que acontecem fatos muito estranhos entre 33 e 33 anos, porque a gente acompanha o nosso protagonista no ano de 2019, sim. Ele se passa dois anos depois do que a série tinha sido lançada. A gente acompanha o Jonas e a mãe dele, que ela tá tendo um caso com um cara que já é casado e também é apresentado às outras famílias, né? Porque esse cara é casado com uma outra mulher e eles têm os seus filhos, que é a Marta, o Magnus e também e o Mikkel, que são personagens importantíssimos e também a partir do momento a gente vai discutindo e apresentando
1: outras famílias mais importantes, mas vamos dizer que essas duas são as mais importantes. E são as famílias que a gente acompanha logo no início da série e já mostra que eles seriam, teriam alguma conexão de algum momento, mas né, eu acho que, coisa que o Léo não comentou que a mãe do, dele tá tendo um caso, ela não tá atraindo ninguém por quê? Porque o pai do Jonas ele resolveu tirar sua própria vida dois meses atrás, e aí deixou o menino com surdos psicodélicos e psicopatílicos. Meu Deus do céu, coitado do menino. E ele foi parar numa instituição e o seu grande
0: amigo Bartos, ele foi lá e simplesmente falou pra todo mundo que ele foi pra Paris pra fazer um intercâmbio. Pra tentar dar uma ajudada nele, né? Pra não falar pra todo mundo que ele foi pra um centro de reabilitação psicológica.
1: E aí simplesmente
0: o Jonas vai lá, se depara com o Bartosz, namorando a Marta, que era o seu crush.
1: E o filho da puta tá laricô. Você fica mó feliz quando o cara fala pô, que irmão, né? O maluco ajudou, não deixou ninguém pensar que o cara era um psicopata, maluco. Aí você vai lá e o cara acabou de te meteu fura-olho mesmo. O Bartócio é um personagemzinho insuportável nessa série e dava pra tirar facilmente ele, mano. E esse filho da puta é importante porque ele vai lá e fala pro Jonas pra pegar drogas
0: de um menino que tinha desaparecido, o Obendorf, e ele simplesmente convence o Jonas e também a Marta e o Magnus a irem lá pra pegar a droga que ficava perto de uma caverna que ninguém conhecia e era muito escuro e ninguém se atrevia a entrar. E simplesmente eles tiveram a brilhante ideia de levar o seu irmãozinho,
1: o Mikkel, pra fazer essa atitude muito nobre, né? E cara, é muito interessante isso porque a gente já vê que, obviamente a caverna vai ser provavelmente o lugar que todo mundo nunca vai entrar que escuta barulhos, porque tem momentos que pássaros caem do céu, as luzes piscam, tem um som estranho vindo da caverna e ninguém entende nada que tá acontecendo e o que os caras resolvem fazer? Tem uma criança desaparecida recentemente na cidade que a última vez foi vista perto da caverna, na floresta, e aí os caras falam beleza, vamos levar nosso irmão mais novo e vamos todos nós se fuder lá, né? E obviamente vai dar merda. Porque quando eles chegam lá pra pegar a droga, eles encontram a Francisca que ela vai lá e
0: começa a interromper eles E ela já tinha pego a droga E o pessoal fica puto Só que simplesmente quando vai ouvir essa troca aí Da droga com ela Houve um barulho estorrecedor de, vindo da caverna E eles começam a fugir Que a Marta e o Magnus largam o Mikkel com o Jonas E aí quando o Jonas tá correndo e viu a figura do seu pai Num, tipo, num pesadelo, numa alucinação o Mikkel desaparece E quando eles encontram lá com a Marta e também com o Magnus Eles ficam ocupando o Jonas De ser um filho da puta que perdeu o irmão dela Sendo que eles largaram o irmão dela na floresta. Se ele não tivesse
1: pegado a mão do menino e saído correndo com ele, ele ia ficar lá pra ser devorado pela coisa que tá dentro da caverna. Assim, o Magnus e a Marta começam a série e você já fala, foda-se, não gosto dessas pessoas. Justíssimo, <risos> mano. Isso só vai piorando, tá?
0: E essa personagem Francisca ela é bem importante até porque ela é filha da delegada lá da cidade de Vinden, que é a Charlotte. E ela tem uma outra filha que é a Elizabeth, que ela é surda, e ela tem que fazer as linguagens de sinal lá, até algo legal da série. E pra liderar essa parte do detetive da história, a Charlotte, ela faz dupla com o Nielsen, pai da Marta e toda essa galera aí que tava traindo com a Hannah, toda... já começou uma confusão. E eu já recomendo vocês assistirem a série pra entender, porque se a gente for falar que vocês forem decorar os nomes, fodeu. Eu não sei como que eu tô lembrando todos os nomes até
1: agora. Yeah. <laughs> Então o que acontece é que o Mikkel acabou desaparecendo, assim como o Eric, lá na floresta perto da caverna, então a gente vai ver o Yurik tentando de qualquer jeito encontrar seu filho, porque 30 anos antes, lá em 1986, o seu irmão mais novo, Mads Nielsen, tinha também sumido perto lá da caverna. E aí o cara teve flashback de guerra e falou, não vou deixar a mesma coisa acontecer com meu filho porque ninguém nunca encontrou o irmão dele. Aí ele começa a fazer um monte de cagada, né? Porque o Yuri também é um puta de um personagem de merda. Já começa o fato que ele tá traindo a
0: esposa dele é. com um monte de filho lá dentro de casa, e simplesmente foda-se, e ele também tem umas decisões totalmente sem base alguma. Eu gosto que o ciclo depende totalmente nos personagens ser estúpidos. E aí até acontece uma cena muito importante, que é bom frisar, que é depois que acontece o desaparecimento do Mikkel, a avó do Jonas, ela vai lá e ela abre a carta do filho dela, que é o pai do Jonas, falando pra ela abrir exatamente naquela data e naquele horário, um pouco específico, depois
1: que o moleque sumiu. Ela vai lá, abre, e começa a ter alguns flashbacks de guerra. E nessa carta, estava descrevendo porque que o Michael, que era o pai do Jonas, era uma pessoa tão estranha e tão distante, né? O cara era, era, tipo, ele tinha algum probleminha mental ali. E ele explica que o que aconteceu que foi em 2019, em novembro, às 10h46 da noite, ele sumiu, entrou na caverna lá de Vinden e simplesmente foi parar em 1986. Ou seja, o Michael é o Mikkel e ele é pai do Jonas. Só que ele também é irmão da Marta, do Magnus e filho do, e do Ulrich. Ou seja, já todo mundo já tem um grau de parentesco incrível aqui nessa série. E aí a mãe dele percebe porque que ele era tão estranho, porque na verdade ele perdeu a vida dele, que ele já tinha os seus 12 anos, ele já tinha consciência ele já tinha uma vida legal lá em 2019 e aí ele voltou no tempo e simplesmente teve que crescer junto com os pais dele que também, obviamente, cresceram nessa época e aí o cara ficou muito maluco, por isso que ele pediu pra ninguém abrir a carta até aquela hora, porque era pra explicar que ali começaria mais um ciclo de 33 anos ou seja, fodeu. E a coisa que o Luigi disse, que se você não percebeu é a coisa mais estranha dessa série aqui, que o
0: Jonas é apaixonado pela Marta, que é a tia dele.
1: Obviamente ele não sabe disso, mas é engraçado. Isso assim, gente, isso é só a ponta do iceberg, tá? Porque o negócio, o buraco é muito mais embaixo. E
0: aí, com o Mikkel lá em 1980 e bolinha, ele vai lá e encontra a sua mãe, que é a adotiva, que é a enfermeira de lá, e começa a cuidar dele, ele vai lá, conhece a Hannah, e começa a ter uns casinhos com ela, e aí acaba de acontecer que ele vive a sua vida normalmente, e acaba
1: tendo seu filho, o Yona. Ou seja, aqui já começa a mostrar que o Yona seria fruto de alguma coisa, literalmente impossível, porque a caverna tem um buraco de minhoca que foi aberto por uma pessoa, que foi aberto por um acidente nuclear e tecnológico e todas essas paradas aí, um caos total então ele não deveria existir, só que ao mesmo tempo ele consegue voltar no tempo e ele pode apagar a sua própria existência salvando o Mikkel, mas ele não pode porque se ele apagar a própria existência dele, nada vai acontecer, e aí já começou a virar aquele famoso paradoxo de bootstrap
0: e o paradoxo de bootstrap é nada mais nada menos que é uma coisa que ela não tem criação e não tem finalização o que a própria série usa que é o exemplo da Máquina do Tempo e também do livro do Tum House que é o pai da Charlotte aquela lá que é detetive ele vai lá e recebe a personagem com um manual de como construir a Máquina do Tempo porque esse manual foi feito pelo próprio Tum House só que ele foi feito lá quando ele era mais velho e ele recebeu isso antes então quando ele já recebeu a planta como é que ela foi criada sendo que ele criou o um negócio antes não faz o menor sentido porque tipo o negócio ele sempre existiu não teve aquela criação mas
1: é um objeto ali no universo que ele sempre existiu. É meio estranho explicar isso. E o livro dele também, né, que é o livro que explica sua trifecta e a viagem no tempo, também nunca teve uma criação. Ele não existe origem. Ele simplesmente apareceu em algum momento e como eles ficam sempre repetindo esse ciclo de alguém vai lá e entrega o livro e a máquina do tempo pra ele, e ele vai lá e constrói, e conserta e escreve o livro, eles praticamente ficam presos num ciclo por isso que o Jonas não poderia voltar no tempo e salvar o Mikkel, porque ele ia desaparecer e isso ia quebrar o ciclo, assim, resetando ou até acabando com o deles. E de novo, isso é só a ponta do iceberg, porque o buraco fica muito mais embaixo e muito mais confuso.
0: E uma dessas apresentações sensacionais que a gente começa a dar um nó já na cabeça, é quando o Jonas tá lá no cemitério pra ver a cova do seu pai, e simplesmente aparece o Jonas do futuro, que o Jonas do presente não sabe disso, mas o Jonas do futuro aparece lá e começa a trocar um papo com ele, dá algumas dicas, fala algumas coisas, e o de 2019 simplesmente fica confuso pra caralho, e não percebe que ele é ele ali no futuro. E aí dá mó rolê e chega em casa, ele recebe um pacote, uma lanterna e também um medidor de radioatividade,
1: que vai ser importante no futuro da história dele. Enquanto isso, o Ulrich tá lá tentando entender o que foi que aconteceu e ele lembra e na verdade segue o Helge Doppler, que é um idoso que é surdo depois de que ele foi apedrejado quando ele era criança por alguém e ele fica com uma noia dizendo que ele pode parar ele e que ele pode mudar a história. Então ele vai andando até a caverna e ele consegue seguir um fiozinho e entrar numa porta que tá escrito lá Sikmundus. Quando ele entra nessa porta ele desaparece. O Yurik fala seria uma ótima ideia eu ir junto com ele. Então ele liga pra Charlotte deixa sua mensagem de voz e fala o Helgi é o culpado disso e eu vou entender o que aconteceu. E ele vai lá e simplesmente entra na porta e volta no tempo pra 1953. 33 anos depois ou 33 anos antes. E aí o Yurik muito confuso, né? Ele vai visitar
0: e vai procurar pelo seu filho só que simplesmente todo mundo não conhece ele porque o moleque ele não tá ali. Ele tá no ano de 1986 e o Yurik ele fica perdido ali e ele fala mano, então se eu tô... No passado, é só matar o Helg quando ele tá novinho, e ele vai lá, descobre o moleque e simplesmente mete pedrada na cabeça dele, e dá considerado morto o moleque, e coloca ele dentro de um bunker E a gente fica se perguntando, caralho, esse cara ele causou tudo isso que aconteceu, porque ele foi lá e deixou essa cicatriz no cara, e mesmo sabendo que o cara tava com cicatriz, ele deixou aquele cara ali, e foda-se, entendeu? Eu
1: nunca assisti nada de Viagem no Tempo, velho o Helg não tem a orelha esquerda, porque alguém apedrejou ele, todo mundo sabe desse fato, aí o que, que o cara vai lá e faz? Apedreja o moleque na mesma orelha que ele foi apedrejado quando era criança, e acha que ele morreu. Isso depois dele de entrar num buraco que fez ele voltar 66 anos no passado. Porém, tá vendo porque a gente falou que o ciclo depende dos personagens serem estúpidos, mano?
0: E depois o Rick vai lá e apedreja o moleque, ele vai andando até a caverna pra retornar, né, o seu tempo e tudo mudar, de acordo com ele, porque o seu filho devia estar lá. Ele é interrompido nesse meio caminho e ele é preso. E ele fica todo esse tempo preso na cadeia e ele não consegue retornar pro seu mundo, nunca
1: mais. E o mais incrível de tudo é que isso faz parte do ciclo. E é muito interessante porque que tudo isso acontece durante a primeira temporada onde a gente fica o tempo inteiro pensando vai acontecer alguma coisa porque eles estão interrompendo o ciclo, mas na verdade não, a gente vai vendo durante a série inteira esse ciclo de 33 anos acontecendo, só que na primeira temporada a gente não entende muito bem, então quando o Yurik fica preso e acaba voltando no tempo, a gente fala perdemos né, só que na verdade não, porque a Charlotte vai lá e ela pegando os casos de gente que foi presa, ela acaba encontrando uma foto do Yurik em 1986 porque ele tentou escapar do instituto psiquiátrico que ele tinha sido preso depois de que ele praticamente ficou mudo porque ele falou, é isso, eu perdemos eu tô preso 66 anos no passado e acabou minha vida, e ele não vai conseguir ajudar o filho dele. Então ele se fode e fica lá, e aí ele decide parar de ser um ser humano e acaba sendo preso nesse instituto, e ele tenta escapar depois porque outra pessoa decide voltar no tempo como se já não tivesse dado merda o suficiente, né? E nesse meio tempo com um monte de criança desaparecendo e aparecendo do nada,
0: a primeira temporada já apresenta que alguns corpos de crianças foram encontrados no meio da floresta, na naquela ela procura pelo Mikkel, e eles vão lá e encontram o corpo de uma criança que é um pouco conhecida assim, vamos dizer do Ulrich, porque é o irmão desaparecido dele, e ele, quando ele descobre isso, ele vai lá e diz que tem viagem no tempo e decide entrar na caverna, e a gente vai acompanhando outras histórias também, como em 1950 quando acontece de outras crianças serem encontradas na construção da usina nuclear que ainda nem tinha sido construída ainda, então a gente vai vendo que foram enviadas crianças, depois elas serem sequestradas e elas foram enviadas mortas para outros lugares, e aí é demonstração também que quando o Jonas vai lá e volta no tempo pra ir lá e salvar o seu pai, eu também o Mikkel, ele é interrompido pelo Jonas do futuro que fala, você não pode fazer isso, e quando ele convence ele mesmo do passado ele simplesmente sai e deixa o Jonas lá que é capturado pelo Noah, que é o Noah um personagem que estava sendo responsabilizado e dito como se ele fosse o cara que tava sequestrando as pessoas ele vai lá, sequestra o Jonas e deixa ele num bunker, que a gente vai ver que tem
1: uma ligação muito legal. E essa conexão é muito doida porque a gente descobre que o tal do Noah ele estava sequestrando crianças e usando o Elg lá de 1980, porque depois que ele tinha sido apedrejado pelo Yuri que deixado lá naquele bunker, o Noah aparece lá e resolve tentar usar essa criança como combustível, testar ele praticamente como um ratinho de laboratório e ele coloca ele numa máquina muito bizarra que ele ainda estava construindo no momento em que a usina nuclear foi construída, ou seja, criando assim uma partícula que conseguiria fazer eles viajarem no tempo. E aí ele vai lá e abre um portal onde o Jonas de 2019 que está em 80 Consegue falar com o Elg de 1950. E aí, quando eles encostam, o Jonas é simplesmente teleportado para 2052. E o Elg de 53 ninguém liga o que aconteceu com ele, porque nunca mais é falado sobre ele.
0: É demonstrado que o Elg, ele foi lá, foi teletransportado para 1980. E mostrado que ele foi realizado os testes em cima dele. E ele foi enviado de novo para o seu tempo. Então, demonstrando que aquela máquina do tempo que o Noah estava querendo fazer, deu certo. E justamente com o Elg, que se tornou parceiro dele para sequestrar as crianças... E fazer mais testes. É incrível.
1: E o Noah faz tudo isso porque ele é um padre mandado por Deus, obviamente, né? E ele tá tentando acabar com esse ciclo que eles vivem. Ou seja, já deixando a entender que o Noah saberia o que tava acontecendo e ele provavelmente é da origem do universo que ninguém sabe qual é a origem. As coisas simplesmente acontecem por isso que existe esse paradoxo de Bootstrap. Ele não sabe por que, que ele foi enviado por Deus. Ele só foi enviado e ele tá lá tentando matar as crianças, mas na verdade ele não quer matar as crianças. Ele sim quer descobrir como é que a viagem no tempo funciona pra resolver e e chegar ao paraíso, meu Deus do céu se você não tá entendendo, nem eu, desculpa <risos> E aí, como a gente tinha comentado, o Jonas
0: ele vai parar lá em 2050 e ele encontra o mundo pós-apocalíptico do acidente que aconteceu lá em 2020, porque, de acordo com eles, aconteceu o apocalipse e aquelas pessoas sobreviveram depois disso. E eles estão tentando criar meio que uma resistência, alguma coisa assim. E ele vai lá e encontra a própria Elizabeth, que é filha da Charlotte, que é a de detetive. E ele também encontra a Sylvia, que é tipo meio que uma parceira dela ali que vai ajudar a fazer as coisas. E ele tenta entrar na usina porque, e de acordo com ele, ele vê que as pessoas falam que é proibido, ali, só que ele acha que vai encontrar alguma solução pra voltar no tempo só que simplesmente ele é capturado e ele é enforcado, ele é mandado pra forca, só que ele é salvo pela própria Elizabeth que dá um tiro na corda e deixa ele com uma marca no pescoço, que vai diferenciar ele dos outros Jonas.
1: E você que não tá entendendo ainda, o final da primeira temporada é quando o Jonas é mandado no futuro e durante a segunda temporada, além da gente ter o Jonas tentando voltar ao tempo dele e travar o apocalipse, já que ele viu que todo mundo morreu, a gente vai ter um detetive que depois de muitas as pessoas desaparecerem, ele acaba sendo mandado pelo FBI lá da Alemanha, que eu não sei como é que é o nome, e aí ele vai tentar descobrir o que aconteceu. E a segunda temporada é exatamente isso, ele vai falando com as pessoas pra entender mais ou menos o que tava acontecendo, porque essa cidade de Vinden, ela todo mundo tem segredo, porque como é uma cidade pequena, a reputação é uma coisa que importa muito. A Hanna tava lá tendo um caso com o Yurik, e ninguém pode saber disso. Ou o Peter, que é o marido da Charlotte, ele não, não, não gosta tanto da Charlotte assim, ele gosta da outra fruta, e ninguém pode saber disso. E aí o cara tenta descobrir Quais são os segredos Enquanto a Charlotte vai entendendo E descobrindo a viagem no tempo Já virou um caos
0: Porque nesse exato momento Que o Jonas vai parar lá em 2050 Acontece também uma revelação Mais pra parte da Hannah Que é mãe do Jonas Porque simplesmente o Jonas do futuro Aparece lá e fala assim Oi mãe, sou eu Depois de 33 anos tô aqui e Voltei Aí ela fica confusa Quase dá um tiro nele Mas aí simplesmente ele vai lá Abraça ela e explica O que tá acontecendo E a viagem
1: no tempo E também revelando Que o marido dela Nada mais nada menos que o Mikkel, aquele molequinha... E nesse momento que ele começa a explicar É o momento em que a gente vê o ciclo se repetindo várias vezes Porque o Jonas, ele tá tentando parar um homem chamado Adam Que a gente nem comentou que ele é também apresentado na primeira temporada Esse Adam é nada mais, nada menos Que o próprio Jonas, depois de 66 anos Onde ele viveu a vida inteira E ele tá tentando encerrar o ciclo Então o próprio Jonas tá mexendo todas as peças Pra fazer o Jonas se fuder E a primeira temporada, o tempo inteiro A gente vê que o Jonas tá tentando parar o Adam Porque ele tá falando com a Cláudia e quem que é a Cláudia É uma personagem que ainda não existia, porque ela ela lá do futuro, na verdade ela era uma criança em 1953, obviamente, e ela conhecia toda a família Nielsen, porque a família, a Agnes e o filho dela, que é o pai do a Ulrich, foi lá viver com ela e os pais delas. E aí ela acabou sendo jogada nesse mundo de viagem no tempo, porque as pessoas desapareciam, a mãe dela era lésbica e gostava da Agnes, e a Agnes desapareceu, e o pai dela teve um filho com a Hannah, e vai virando um caos total, e aí em 1980, ela lá de 2050 e caralhada depois do apocalipse, volta no tempo e entrega pra ela a caixa que faz ela viajar no tempo. E aí ela faz todo o ciclo e ela seria a pessoa que tá tentando parar o Adam junto com o Jonas. Só que ela volta no tempo, entrega a caixa pra ela e assim que ela começa a descobrir como é que viaja no tempo. Aí a Hannah vai lá junto com outras pessoas porque
0: ela não conseguiu segurar. Conta também pra Charlotte que já tava duvidando e já tava pensando que tinha alguma coisa de viagem no tempo. E também comenta com a Catarina então as três juntas e o Jonas do futuro, começa a discutir algumas coisas e cada uma vai viajando pro seu tempo porque a Catarina vai lá e decide ir visitar o seu marido Yuri na cadeia
1: e ela faz isso porque ela não consegue salvar o filho dela, o Mikkel porque o Yuri já tinha tentado fugir da cadeia e salvar ele quando ele descobriu que ele tava lá em 1980 e aí ela fica conversando com o Yuri que ela visita lá ele e ela fala que ela vai dar um jeito de tirar ele de lá, porque ela conhece a mãe dela que trabalhava lá na clínica onde ele tava, no instituto, e ela fazia o mesmo caminho todo dia. E o que ela decide fazer? Chegar pra mãe dela e falar assim Mãe, me dá a chave. Eu vou resgatar o meu marido que tem 70 anos aqui, mas ele tinha só 20 quando eu casei com ele, tá? Tá tudo bem.
0: E aí começa uma perseguição porque a Catarina vai correndo atrás da mulher, só que acontece uma briga física e a Catarina é morta pela própria mãe. Só que a mãe do passado. E ela nem existia
1: ainda. E o pior de tudo é que lá em 2020, antes do apocalipse acontecer, a Hannah também decide pegar a máquina do tempo do Jonas e voltar. Só que em vez de ir pra 1980, ela vai volta para 1950, porque cada vez que você viaja, você volta mais no passado. Como o primeiro viajou para 1980, o segundo viajou para 1950. E assim por diante. Um vai para 80, um vai para 50. Então ela acaba indo para 1953, onde ela vai lá e encontra o Elgon Tiedemann, que é o pai da Cláudia. E aí ela acaba tendo uma filha, e essa menina é a mesma menina do futuro que tava ajudando a Elizabeth, a menina surda muda lá, a fazer a resistência contra o Jonas. Vai parecer um pouco confuso, mas a Hannah, depois ela tem essa filha, vai
0: pra 1920 que é a data especificada da criação da entidade, né da organização Sic Mundos, que é criada pelo Adam e também por outras pessoas importantes daquela época, inclusive o avô ou tataravô do Tam House o pai da Charlotte e o cara que faz a máquina do tempo e chegando lá, ela é simplesmente morta pelo próprio filho, pelo Adam e deixa sozinha a sua filha, então o Adam pega ela e leva pra 2050 porque ela vai ser importante naquela época
1: e o Adam já tá existindo em 1920 porque no final da segunda temporada depois de tudo esse caos total que acontece do Jonas de 2019 tentando voltar no tempo pra a época dele pra salvar o apocalipse, o Jonas do futuro vai lá com a galera e eles falam bom, perdemos o apocalipse, vai acontecer não tem o que a gente fazer, e ele pega e volta no tempo com o Bartosz com o Magnus e com a Francisca, deixando a Charlotte e todo mundo lá, só que ele não volta pra 1950, nem pra 1920 nem pra 1980, e sim pra 1800 ou seja, ele viveu na época que que não existia, ele criou a viagem no tempo e o Sic ou seja, ele tá virando o Adam, que okay? é ele tá tentando parar ele, e ele tá virando ele o ciclo não acaba nunca, e o ciclo não termina porque
0: aquele mesmo Jonas lá ele fica preso no futuro e ele fica todo aquele tempo tentando recriar a partícula de Deus, como ele tinha comentado lá, que é tipo, vamos dizer, o combustível pra máquina do tempo, e lá naquela época ele encontra a Cláudia, ele vai lá e começa a fazer todo o Embromation lá pra criar essa máquina do tempo, e quando ele consegue, ele já tá da mesma forma daquela lá que foi visitar ele em 2019. Então, depois de ele ter criado toda essa partícula de Deus com uma tecnologia um pouco limitada depois do Apocalipse, ele vai lá, volta e começa todo esse ciclo de novo. E a
1: partícula de Deus, ela foi originalmente criada e fez o Apocalipse acontecer. Lembra aquele policial que foi mandado por outra cidade da Alemanha pra tentar resolver o que estava acontecendo em Vinden? Ele, na verdade, foi pra cidade porque o irmão dele tinha desaparecido lá em 1980. E ele descobre que tem um cara com o mesmo nome do irmão dele que é o marido da Regina, que é filha da Cláudia, e também atualmente o CEO, presidente da usina nuclear. E ele não tá ajudando em nada, nem ajudou o Ulrich, nem ajudou a Charlotte, não ajudou ninguém. E esse cara chega lá e vai, obviamente, prender ele, porque ele não é o irmão dele. Ele roubou a identidade e, quem dirá, matou o irmão dele. E aí o cara vai lá e fala, eu vou entrar na usina e eu vou descobrir o segredo dessa cidade. Então ele manda o pessoal abrir um buraco numa sala bizarra, contendo uns containers com uma gosma muito estranha e ao mesmo tempo lá em 1920 o Jonas está lá ligando a máquina do tempo com uma partículazinha minúscula que ele conseguiu salvar na máquina do tempo dele, e isso faz o apocalipse acontecer porque cria um portal gigante e explode a usina nuclear e nesse ponto acontece
0: algo muito extraordinário e muito estranho porque o Jonas de 2019 que estava ainda no mundo dele ali ele acaba presenciando ele e a Marta depois eles conversarem, mesmo ele não sendo o Jonas que era ali e depois de ter vivido um monte de coisa, e já com a cicatriz da marca lá da forca, ele encontra a Marta e também o Adam, que aparece lá e simplesmente dá um tiro na Marta e ela morre. E aí o Jonas, perplexo e fala mano, o que, que você fez? E também é revelado que ele é o cara que atirou na própria mulher dele. Aí ele fica uma biluteté da cabeça. Só que pra confundir ainda mais a nossa cabeça, aqui começa a palhaçada geral dessa série aqui, porque simplesmente aparece a Marta de franja, que é a
1: Marta do universo invertido. Todos os personagens são um pouquinho diferentes no universo invertido, mas eu gosto que a Marta é literalmente assim, ela tem franja. E usa a roupa amarela. Que é a roupa do Jonas.
0: Ai Exatamente. meu Deus do céu. E aí depois ele vai lá e vê a sua amada morrendo, ele vai lá e presencia a sua amada com franja invertida e fala: Mano, vamos viajar no tempo, vamos lá. E ela consegue, com uma bolinha de uma máquina do tempo bem diferente, ela regula e leva ele pro universo dela. E aí começa toda uma confusão, porque naquele mundo não existe o Jonas.
1: E é muito interessante isso, porque a Cláudia, ela é uma viajante, ela conseguiu entender tudo o que tá acontecendo, mais ou menos, né? Porque nem o roteirista entendeu isso aqui. E aí ela viaja entre os universos se passando por ela mesma, já que já que a Cláudia existe nos dois universos. Então, ela vai e começa a entender a tecnologia deles e ela explica pro Jonas do futuro, que vai voltar no tempo e falar com ele mesmo, por que, que ele não poderia impedir dele de nascer. Porque ele já tinha feito isso. Naquele dia, a fatídica onde o Mikkel desapareceu, que é quando o Jonas do nosso universo de 2019 normal vai pro universo da Marta de Franja, ele vai nesse dia e ele fala pra eles não levarem o Mikkel. Só que o Mikkel não tá lá. Então, o que aconteceu é que nesse dia, o apocalipse não teve nada a ver com o Jonas. Porque o Mikkel não foi a caverna e não voltou no tempo. Então o Jonas nunca nasceu. Só que o que aconteceu é que a Marta, o Magnus e a Francisca depois de ir lá na caverna pegar a droga do Eric, eles acabaram fugindo do barulho e eles entraram num bunker onde o Magnus e a Francisca faziam fazer um vucu-vucu. E aí, simplesmente, o Madis foi teleportado. Ou seja, eles viram com os próprios olhos uma pessoa nascendo do nada, morta. E aí eles foram levar essa queixa e aí que eles começaram a entender que a viagem no tempo seria possível. Sem o Jonas, e sem a Cláudia e sem ninguém. Ah, virou uma palhaçada isso aqui, velho. Não é nada agradável você ver o seu tio criança morto na sua frente. Ainda mais quando ele brota do nada. O moleque <risos> simplesmente deu barra spawn, TP ali, barra TP, Mads Nielsen Marta Nielsen.
0: E aí nesse momento que acontece uma palhaçada enorme, que eu acho que já é o momento da gente comentar aqui, que é o seguinte. Como a gente tinha comentado, existem dois universos diferentes que é o plano A e o plano B. O plano A é que existe o Jonas e acontece toda essa história que a gente tinha contado na primeira e na metade da segunda temporada. E o plano B é que foi apresentado com a Marta de Franja. E acontece acontece é algo muito estranho, porque a Marta ela consegue criar duas linhas do tempo diferente do plano A, porque tem uma das linhas do tempo que a Marta vai pra lá e puxa o Jonas pra viver lá no mundo dela, e também tem outra linha do tempo que a Marta não vai pra lá, e o Jonas ele se esconde no porão e vive todo esse momento desde 2020 até 2050 normalmente então é aquele Jonas lá, que ele tá com cabelão que já tá tudo diferente, e também com a marca no pescoço, porque inclusive esse mesmo Jonas, ele tentou tirar a sua própria
1: vida e é por isso que ele tem a marca, não porque ele viajou Jou pro futuro e quase morreu. Ou seja, aqui a gente já começa a ver de que não só a gente vai ter dois universos, como a gente vai ter versões alternativas desses dois universos. Então o ciclo é muito maior do que a gente estava esperando. Ele é literalmente infinito, porque durante a terceira temporada a gente vai conhecer a criação e o Adão e a Eva. E quem que é a Eva? Nada mais, nada menos que a Marta. E por que Adão e Eva? Porque na Bíblia eles são os dois primeiros humanos que Deus criou que foram expulsos do céu. E eles são as duas razões do porquê que esses três universos universos paralelos existem, porque ele simplesmente tem um filho, que é a origem de tudo, porque ele é pai da Agnes e do Noah e ele também é pai de outra pessoa, que eu não lembro, e aí vai virando um caos e ele faz toda a árvore genealógica da série, e mesmo se ele morrer incrivelmente, não acaba o ciclo
0: e a série dá uma flipada insana porque a Marta daquele universo do plano A, quando ela acaba morrendo pela própria mão do Ada, a Marta de Franja vai lá e salva o Jonas daquele mundo e leva ele pra lá, que acontece essa questão que o vídeo tinha comentado, que ele não deixa o Mikkel ir pra lá, só que nesse momento eles são puxados também pra aquele ano de 1920, que a gente não encontra o Adam, e sim a Eva, que é a Marta do futuro, e é revelado o grande plano dela, porque ela simplesmente levanta e junto com a Marta da meia-idade e da menopausa, elas vão lá, pegam uma arma e atiram no Jonas, que tinha sido puxado do plano A, então simplesmente cada um tem um motivo de ver a sua alma gêmea ali, sendo morta na frente delas, e aí começa toda essa questão do plano mirabolante deles.
1: E esse plano mirabolante, explicando ele por cima porque eu sinceramente não entendi até agora, é que o Adam, né, ou seja o Jonas do nosso universo normal aquele que existe, ele queria acabar com os dois mundos, e a Eva a Marta do universo de Franja ela não queria que os mundos acabassem, ela queria manter o ciclo, ou seja, tudo o que acontece é que o Adam ao mesmo tempo tá tentando matar a origem do universo que seria o filho deles, ele captura a Marta de Franja quando ela ainda tá grávida e mata ela, só que ao mesmo tempo tem também a versão da Marta que não foi junto com o Adam, né? Não, não voltou no tempo com Magnus e tals. E isso fez com que ela virasse a Eva, porque ela descobriu que o Adam queria matar ela. Então eles ficam praticamente mexendo jogando um xadrez absurdo com a vida de milhares de pessoas e dois universos ao mesmo tempo, onde um quer acabar com tudo e a outra também quer acabar com tudo, mas não do jeito que ele quer, porque o jeito que ele quer não dá certo. E ela sabe disso, mas ele não sabe disso, mas ele também sabe de coisa que ela não sabe e aí vira esse ciclo infinito onde nunca dá certo. E os
0: que vão ficar mais absurdos e muito mais importantes para essa série aqui, porque a Silvia, que é filha da Hannah, ela vai lá e tem um filho com Bartos que é nada mais, nada menos que o Noah. O Noah é neto da Hannah, e o Bartos e a Silvia também tem outra filha que é a Agnes Nielsen, e ela vai lá e acaba tendo um filho junto com seu marido, que é o filho da Marta e também do Jonas de universos diferentes, que se chama Infinito, né, porque ele aparece em três versões diferentes, dele bem jovem, do adulto e também do idoso. Eles vão lá e andam juntos e fazem os planos juntos, é bem estranho, mas é legal.
1: E eles são o motivo verdadeiro do que tá acontecendo porque ele foi enviado pela eva já que o adão também tentou pegar a marta quando ela ainda estava grávida e matar o infinito mas na verdade em algum universo paralelo isso não deu certo Ele não conseguiu matar ela porque ela não voltou no tempo com o magnus e com a francisca e aí ela acabou tendo o filho e esse filho é simplesmente o verdadeiro motivo de tudo que está acontecendo porque ele vai para todos os lados da árvore genealógica ele teve filho com tal pessoa que teve filho com tal pessoa que tem filho com tal pessoa ele é bisavô do Yu. Que é vô do Jonas. Ou seja, ele é travou do pai
0: dele. E é muito bizarro isso, porque simplesmente, se o infinito não existia, todos os Nilsens, incluindo o Rurik, também incluindo a Marta, todo esse pessoal não existe. Então, se
1: acontecer isso, o Jonas e também a Marta desaparecem. Que eles não tiveram um filho. Meu Deus. E desaparecendo assim o próprio universo. Por isso que o Adão tenta pegar a Marta quando ela tava grávida e matar ela. Mas isso não dá certo, porque continua o ciclo. É literalmente, mano, esse aqui é o roteiro mais. ...mais bizarro que eu já vi na minha vida. Mas também, para complicar
0: um pouco mais... ...se já não é o suficiente... ...o plano A, que tem duas linhas temporais... ...e o plano B, que tem um sei o que de linha temporal... aí também, é apresentado... ...o plano original... ...que é o plano fora do buraco de minhoca... ...que foi o responsável por criar... ...esse buraco de minhoca. Então a gente é apresentado isso por meio da Cláudia... ...que volta lá do futuro... ...e ela começa a explicar pro Jonas e também pra Marta... ...das versões mais jovens deles dois... ...que existe aquele plano original que é a terceira vertente, se a gente pode dizer assim, que aconteceu por conta do tan House, sim, aquele cara lá que criou a máquina do tempo, que fez as plantas fez todas essas coisas, ele foi o responsável por criar esse buraco de minhoca, porque simplesmente é mostrado num flashback, que ele tinha um filho e também uma neta, junto com a esposa do, do filho dele, e simplesmente eles saíram brigados daquele dia lá e o filho do tan House decidiu pegar a estrada, e infelizmente ele se envolveu no acidente e acabou morrendo, e o Tan House muito culpado por isso, ele decide fazer algo que ninguém faria, que é criar uma máquina do tempo pra tentar corrigir isso. Só que a partir do momento que ele cria essa máquina do tempo, ele ativa, gera esse buraco de minhoca e todo esse loop infinito que acontece sempre. Então a Claudia apresentando isso pra eles, fala assim, pra quebrar esse ciclo, vocês têm que impedir que o filho do Townhouse morra e não vai existir isso e vocês vão desaparecer. E é exatamente isso que eles fazem.
1: E o pior de tudo é que a neta do Townhouse, ela chamava Charlotte, mas ela não era a Charlotte original que a gente tá conhecendo lá, que é delegada. E sim, ela era uma criança normal. Só que no dia que ele morreu, vi e eram duas mulheres estranhas e deixaram a Charlotte na porta dela. E essas duas mulheres eram a Charlotte e a Elizabeth. E a gente explicou que a Elizabeth é mãe da Charlotte junto com o Noah. Ou seja, o Noah é pai da Charlotte e a Elizabeth, que é filha dela, também é mãe dela. E aí eles tiveram
0: que tirar a Charlotte da sua filha Elizabeth, que é mãe dela também. E porque eles tiveram que tirar porque ela precisava realizar esse ciclo. Porque se ela não realizasse e ela não voltasse para o passado, a própria Elizabeth não existiria. Então a Charlotte vai lá, volta e é criada pela tua house, e acontece todo o ciclo aí.
1: E é um motivo também que o Noah fica bravo com o Adão, na verdade ele fica bravo com o Jonas, da, na época que eles estavam, porque ele vê isso como uma traição já que o próprio Adam tinha falado pra ele que a gente ia ser grandes amigos até você me trair, e ele nunca soube, e ele acha que foi o Jonas, junto com a Cláudia, que pegou a Charlotte e levou ela embora, e na verdade foi a própria Charlotte e a própria Elizabeth, quem traiu ele foi o Adam, no futuro, e não o Jonas daquele tempo, mas ninguém entende nada ele fica puto e briga, e aí a missão dele é a partir daquele momento é, na verdade, acabar com o próprio Adam, descobrir o paraíso, destruindo a viagem no tempo. Meu Deus do céu.
0: E aquela finalização que eu falei é real, porque os dois aparecem lá, eles brotam no meio da estrada e conseguem salvar o filho do Tam house dando fim, assim, todo esse buraco de minhoca e toda essa história. Então os dois vão lá e eles meio que desaparecem juntos, numa cena muito épica. E é isso, terminou a série assim. Resumindo, todo esse clima aí, todas essas traições, toda essa linha do tempo, foda-se, entendeu? Porque
1: não era solução de nada. Sinceramente, eu fiquei muito puto durante a série, porque na primeira temporada, a gente até entende que os caras não podem falar, porque se eles falarem, né, o futuro vai mudar, porque ele já vai saber antes da hora que ele tem que saber do que, que ele vai fazer. Só que aí, na terceira temporada, dá muita raiva A gente já não tá conseguindo acompanhar a linha do tempo. E aí fica nesse papinho de, ah, não, por que, que você não falou pra ele? Porque ele não pode saber ainda. E fica um caos total, pra no final, nada dar certo, porque a Cláudia, que só não queria que a filha dela morresse, porque a filha dela não uma versão tem câncer e na outra versão ela morre no acidente lá, no apocalipse, ela vai lá e descobre um buraco onde eles conseguem ir pro além do universo, onde eles conseguem ir pro universo original e salvar o filho do Townhouse. Inclusive que o filho do Townhouse e a esposa deles são iguaizinhos ao Jonas e a Marta. Ou seja, mostrando que eles já tinham iniciado o universo quando eles morreram no universo que eles nem existiam ainda. Mas os caras são iguaizinhos a ele. É muita loucura. E eles seriam anjos, né, que salvaram o cara deixando assim que o universo acabou. Mas, mano, é muito caótico, porque na terceira temporada, é literalmente assim. Ah, vai lá e faz tal coisa. Beleza, eu vou lá e faço tal coisa. Aí vem alguém e fala assim. Por que você não falou pra ele o que ia acontecer? Ah, porque se ele soubesse, ele não ia fazer. E se você soubesse? Aí eles falam. É verdade. Aí ele vai lá e pega a pessoa e explica o que aconteceu. E isso faz criar um milhão de alternativas possíveis que não dão em nada. O Adam mata a, o infinito, não dá certo. Aí o Adam vai lá e mata a Eva e não dá certo, porque isso faz com que a Marta vira a Eva, depois que ela vê ela mesma morta. <risos> Ou seja, tudo que eles fazem nada dar certo. E aí, simplesmente é o que eu falei. Mano, toda essa parte
0: acontece pra, no final das contas, ser uma terceira opção que a gente nem tinha pensado, que era, tipo, do universo original e tudo isso. Então, mano, todo esse plano, todas essas coisas, toda essa explicação vão pra casa do caralho, entendeu?
1: E eu gosto do jeito que eles encolocam isso na terceira temporada, porque o Tum house ele meio que introduz alguns episódios. E ele introduz os episódios construindo a máquina do tempo. Só que, hein, quando você começa a ver o que ele tá fazendo, você percebe que não é a máquina do tempo que a gente tá acostumado, ou seja, aquela máquina no tempo que a gente está acostumado, realmente não teve criação é esse universo que ele criou, porque a máquina no tempo que ele faz no universo normal é dentro do bunker, e por isso que o bunker é um lugar tão importante que é por isso que eles fazem lá onde, onde começa a partícula de Deus é no bunker e na usina nuclear, porque foi onde no universo original, o House tentou fazer a viagem no tempo que não deu certo só que ao mesmo tempo ele criou dois universos um de que ele não voltou no tempo e um de que ele vo não voltou no tempo, mas ele criou um buraco de minhoca que criou tudo isso que a gente tá fazendo. Alan. E depois tem uma cena final
0: mostrando Como é que tá o universo original Depois de todo mundo ter desaparecido E é mostrado que a Hannah tá junto com o Voller Que é um personagem lá policial Que não é dado muita importância pra ele E também é mostrado que o Peter tá vivo Porque ele é filho do Helg E tá tudo normal naquela linha do tempo E também a Katarina tá viva Então mostrando que as únicas pessoas remanescentes ali Elas estão vivas ainda E não existem os Nilsens Então não tem o Não tem filho do pessoal E também não tem o Michael Porque ele é o Mikkel Que é filho do Eurik E aí também é demonstrado até numa cena um pouco mais poética se a gente pode dizer assim, e até dar um pouco de nó na cabeça, porque depois que é demonstrado que a Hannah ela tá grávida, ela vai lá e olha um casaco amarelo que tá em cima de uma cadeira, e ela fala que o filho dela vai se chamar Jonas, mostrando que ela tem meio que uma conexão junto com aquele nome ali e tá meio que conectado, alguma memória de alguma coisa paralela que ela viveu, e ela decide chamar o filho dela de Jonas e assim, dá término à série de fato.
1: E não gente, obviamente não é uma dica dizendo que isso seria outro universo que tá começando porque esse Jonas não seria aquele que a gente conhece, já que ele seria filho do Vowler e não do Mikkel. Deu tudo certo no final. A série dá vários socos na sua cabeça, falando, você é burro, você é burro. E
0: aí você fica pensando, mano, será que eu sou burro realmente? Mas não é. É realmente muito confuso. Talvez você vai ter que ler a árvore genealógica. Vai ter que estudar, vai ter que ver os acontecimentos, vai ter que ver vídeo explicando. E de fato é uma série um pouco mais complexa. E pra você decorar todas essas conexões, mano, você tem que ser muito craque. Porque até lembro que eu fui assistir a terceira temporada e eu já tinha esquecido tudo. Tudo que acontecia na primeira e na segunda, tive que reassistir, e quando eu vi a terceira eu falei, caralho sensacional, porque essa série é muito completinha, ela tem um clima, vamos dizer assim um pouco mais lento, e também um clima bem dark, se a gente pode dizer, cara, é sensacional por isso até mesmo que eu considero ela uma das minhas séries favoritas, ou se não, até a melhor
1: e uma coisa que a gente também esqueceu de falar é que a Cláudia, ela, ela que acaba com todo o universo para ler essas coisas, porque ela tinha perdido a filha dela, e ela queria que a filha vivesse, e a filha da Cláudia, ela não tinha nada a ver com nada, como o algo tinha tido junto com a Hannah, a Cilda que também fazia parte do infinito, mas a Cláudia e a Regina não faziam parte do infinito, então ela queria salvar a filha dela naquela dimensão no bolso lá do caralho, ela morria de qualquer jeito, então a Cláudia tava lá tentando salvar a filha dela e ela acabou com o universo que foi criado porque o House tava tentando salvar o filho dele ou seja, a série acaba no alfa ômega basicamente, né, ela corre um círculo inteiro e dá certo e realmente cara, eu gostei bastante, foi uma recomendação muito legal que o Léo que fez, como ele me falou a série é bem devagar e na terceira temporada principalmente, além de ficar confuso dá uma raiva quando os personagens ficam com esse papo de, ah eu não vou falar pra ele porque se ele souber ele não vai fazer direito, mesmo que a gente já viu que mesmo ele sabendo, dá um jeito do ciclo continuar, nunca vai acabar a não ser realmente o jeito que o Jonas e a Marta de, de versões diferentes vão lá e conseguem parar, eu gostei bastante da série e cara, eu acho muito interessante essa ideia de que a gente vê o ciclo acontecendo nas três temporadas ao mesmo tempo que a gente tá vendo o último ciclo que seria o Jonas e a Marta das versões alternativas descobrindo como parar tudo aquilo. E quando você volta a assistir,
0: depois de você ter visto as outras 100 temporadas, você começa a perceber e ser muito mais claro na sua cabeça o que tá acontecendo. Porque quando você vê lá o Mikkel deixando o um papelzinho lá pra sua mãe abrir, simplesmente a gente percebe e fala ah tá, é tal coisa. E parece que é meio repetitivo, mas não é, porque a série ela vai apresentando de uma forma mais lenta até você conseguir pegar o ritmo. E quando você pega, você começa a, mano, a
1: destrinchar tudo e ver os pequenos detalhes dessa série, que são muitos. E é legal também porque em todas as temporadas a gente tem um plot twist na, hora, na metade da temporada. Porque eles, nos cinco primeiros episódios, eles explicam o que estava acontecendo. Entre o quinto e o sexto episódio, eles entregam uma coisa nova. Porque até ali o ciclo estava se resolvendo. Mas na verdade não, o ciclo não ia se resolver. Então começa uma outra coisa e é assim até o final, velho. E eu, e eu gostei também que no final eles deixam claro de que acabou aquele universo lá. Aquela Pocket Dimension. E nunca mais vai existir aquilo. E até deixando a entender que o Jonas poderia sim existir e ser feliz. Porque tudo acontece porque o Jonas é um fudido. O Jonas, no final das contas, é um coitado, velho. Tudo bem que ele vai lá
0: e se torna o Adam, no final das contas. Mas, mano, vê o tanto de sofrimento que esse maluco passou. O pai morreu. Ele viu a amada dele tomando um tiro na própria frente. Mano, ele viajou no tempo. Viu que o pai dele é uma, era uma criança. Que a amada dele era a tia dele. Pelo de Deus, mano. Esse maluco aí
1: merecia uma paz, umas férias, né? Ele não abre um sorriso na série inteira. Pô,
0: talvez só quando ele beijou e transou com a mulher.
1: Não, eu acho que nem nesse momento. Em algum lugar da cabeça dele, ele tava lembrando que ela era tia dele. Eu acho muito legal isso de que a série, ela, ela mostra que, né, por se passar naquela cidade pequena, onde a reputação é muito importante, é literalmente porque as pessoas não sabem se comunicar, que nada dá certo. E aí quando a gente vê na em normal, é na verdade uma coisa, assim, é muito emotiva. É até nobre, assim, se você pensar, de que o cara, ele criou a viagem no tempo sem sem querer, mesmo que foi num universo paralelo, porque ele queria salvar o filho, sabe? Não foi um segredo, não foi nada. Só que aí isso causou um caos total e aí, mano, é muito interessante, porque é verdade, gente, cidade pequena, todo mundo se conhece, e as pessoas não podem sair por aí falando que ah, eu tô transei com a minha tia, entendeu? Então todo mundo fica guardando as coisas pra ela mesma. E aí isso, né, mostra também que acho que é uma mensagem sepoteada dessa série é, primeiro, não mexe com o tempo, que o tempo tá quieto, deixa ele fluir. E segundo, não guarda segredo, velho, a não ser que seja uma coisa muito, assim, né, transei com a minha <risos>
0: Talvez isso aí não deveria ser revelado. <risos>
1: Você concorda comigo, Léo? Que tem uns segredos que eles mantêm Que não é necessário
0: Não, eu acho que eles mantêm esses segredos Porque no passado eles viveram essa parte Eles descobriram muito depois esses segredos Então eles, quando eles vão pro futuro Eles vão lá, amadurecem, vê essas coisas Eles pensam que é necessário guardar esse segredo Então vai se criando um ciclo Porque eles vão lá e falam Mano, eu vou guardar o segredo Porque eles fizeram isso comigo Então é necessário fazer isso E entra num ciclo infinito E mano, vamos dizer que algumas vezes é, Acontece a coisa
1: por conta de implicância Mas é implicância porque ele acha que é o correto porque aconteceu com ele antes. Eles basicamente se fodem e eles são praticamente, eles são literalmente peões, né? Pedaços pe peças de damas ou de xadrez num jogo entre o Adão e a Eva e é até legal porque também no universo da Eva é muito isso, né? A Marta, ela não quer guardar segredo ela literalmente fala o que a gente viu a gente viu uma criança dando TP e no universo do Jonas, todo mundo tudo acontece porque ninguém explica o que tá acontecendo e aí isso mesmo causa a Marta não explicar as coisas porque ela sabe que aquele Jonas, se ele souber, ele não vai fazer o que ele tem que fazer, é, meu Deus um funciona numa relação tóxica e a outra funciona numa relação normal e eu gosto
0: muito do personagem do Tan House, porque cara, eu acho ele um personagem muito do complexo, e mano, simplesmente ele é o cara que ele trabalha em relógios ele recebe a planta dele mesmo do futuro pra fazer a máquina do tempo, e aí sim começa os projetos dele, e mesmo o Tan House do universo principal, se a gente pode dizer assim, ele é bem humano, porque cara, você chega num ponto de criar uma máquina do tempo e se arrepender tanto assim é um personagem muito complexo, tudo bem que ele não tem tanto tempo de apresentação, mas ele é muito importante, porque mesmo o avô dele, ou até o tataravô, ele é responsável por criar o Mundus. E o Mundos, que a gente não chegou a explicar muito assim, é a organização que é liderada pelo Adam e também outras pessoas, o Noah e outras pessoas mais influentes daquela época. Eles foram lá e foram responsáveis por criar os túneis dentro da caverna e aí colocar as portinhas pra eles viajarem no tempo. Então, basicamente, a família desse cara é pica.
1: E eu achei legal, cara. Eu, assim, uma me incomoda em filme, quando um protagonista é um personagem, assim, meio inútil, vira protagonista. Mas o house ele é importante, porque mesmo que é mínimo, ele literalmente criou a viagem no tempo em todos os universos, né? Por isso que tinha que ser ele. E eu acho interessante, sim, ele ser o motivo de tudo que aconteceu. E no final, deu certo, entendeu? Ele continuou com o filho dele e com a neta, Charlotte, o original. A Hannah não morreu, o Jonas vai existir, talvez a Marta também existe, não sabemos. Depois da quantidade de sofrimento que eu passei vendo isso aqui nas duas semanas que eu demorei pra assistir, eu mereci um pouquinho de sorriso, né, mano? Resumindo,
0: a série é muito foda, talvez se você você nunca assistiu essa série e tá ouvindo a gente até aqui, você não entendeu nada, porque mesmo a gente assistindo a série e vendo um vídeo mostrando a ordem cronológica, a gente vai ficar confuso ainda então eu recomendo você ir lá assistir a série, ou se você já assistiu, reassista é puta de uma série foda e talvez você vá ver ela com outros olhares então a gente altamente recomenda assistir e é isso aí, mano.
1: E lembrando, gente, nós não explicamos todos os mínimos detalhes, porque senão o nosso podcast ia ser infinito e também porque a gente não entendeu todos os mínimos detalhes, porque realmente é difícil então você que pegou alguma coisa quando você assistiu a primeira vez antes da nossa explicação, ou você que tá assistindo depois e quer falar, cara deixa manda na nossa direct no Instagram o que, que você entendeu que a gente não entendeu, porque talvez do jeito que é tão caótico, tenha aí algum segredo que a gente não pegou, mas eu gostei, cara eu acho que é uma das séries, assim, mais inovadoras em questão de viagem no tempo, porque eu, eu já pensei nisso, assim, de se você viajar no tempo, você tem aquela ideia, né, de que você não pode falar com você mesmo e você não pode alterar o passado só que aí, nessa série, mostra que não importa o que você vai fazer, porque você você tem um destino. E, e mesmo que você tenta ir contra o seu destino, por exemplo, o Jonas que fala que ele não vai virar o Adão, ele acaba virando ele porque ele entende que ele tem que virar ele. Então, será que se a gente viajasse no tempo, a gente ia alterar o passado? Ou será que a gente não ia conseguir porque a gente não pode alterar o passado?
0: E é muito foda porque ele é explicado assim, porque o passado, o presente e também o futuro, eles acontecem ao mesmo tempo. Entre essa diferença de 33 anos, os dias eles correm praticamente juntos, porque tem a viagem no tempo, porque você não vai viajar do ano, do dia e tal, e pra ir e pro outro ano e tipo antes disso então é muito foda porque vai passando o tempo do futuro você não vai poder você não vai poder voltar no passado mas no passado ainda a série do Dark é como um cara que gosta de viagem no tempo eu fico maravilhado mesmo sendo confuso ainda a série consegue explicar bem isso aí porque se você for assistir a série prestando bastante atenção com a árvore genealógica do seu lado obviamente você não vai assistir desde o começo porque você vai tomar um monte de spoiler mas quando você assiste e vai fazendo as conexões cara você vai percebendo que a série é muito complexa que tem toda essa parte da viagem no tempo, tem a parte dos paradoxos também que me apaixona pra caralho, seria alguma coisa definitiva assim, e é uma outra visão de tipo de viagem no tempo, né, como você mesmo falou tem aqueles filmes lá que alteram o passado e depois beleza, e nesse aqui não consegue alterar o futuro, eu acho que é como é que aconteceria na vida real, tá ligado, sei
1: lá teoricamente o tempo, ele, você pode voltar no tempo assim de quando você, no ano, né mas você não pode voltar no dia, porque você mesmo vê que na série eles vão voltando no tempo, mas o dia vai fluindo, então então, se eles voltam, por exemplo, de 1950, eles vão pra 1927, mas se eles voltarem de 1949, eles vão pra 1926, ou seja, passa o tempo, tanto que o Jonas lá, o Magnus, o Bartosh e a Francisca voltam pra 1800, e ele, em 1953, ele já era um idoso fudido, porque ele viveu todos os anos, né? Ele não, não foi um negócio de, ah, eu posso viajar no tempo, então eu nunca envelheço, porque até durante a série, né, quando o Noah ia aparecendo, principalmente na primeira temporada, eu ficava pensando, pô, será que ele é um viajante no tempo, e ele é imortal por causa disso, que ele viaja no tempo e ele volta e ele não, não fica velho. Mas também é muito doido porque o Adam fica daquele jeito feio lá, que vocês vão ver quando vocês assistirem a série, por causa da viagem no tempo. O Noah não fica assim, né? Então é até interessante porque você pensa, tipo, será que quem viaja no tempo não, não é imortal? Porque ele consegue voltar e não morrer e aí ele nem muda de cara, ele fica igual. Mas não, porque o Adam fica velho. É muito doido, cara. Tem que assistir pra entender.
0: E uma coisa muito foda que a gente nem comentou aqui, cara, o cast dessa série é um absurdo. Todo Todo mundo que se parece, todo mundo que é a mesma pessoa, só que em anos diferentes, cara, é perfeito. E você pensar que, mano, por, ser, por ter que falar alemão, é o pessoal da Alemanha lá, é um pouco mais limitado. Mas, cara, todo mundo que vai passando os anos, eles vão ficando, eles são idênticos. O Jonas do presente e depois o futuro, se você olhar pela primeira vez e falar, hum, eu acho que sou a mesma pessoa, eu sou maluco, velho. É impossível você não pensar isso.
1: Eu pensei, eu falei pra minha mãe, quando a gente tava assistindo, que era, era ele, era o Jonas no futuro. Só que aí ela falou assim, será que é? Aí eu fiquei em dúvida também, mas eu, eu, eu percebi porque parecia. E tem outra coisa também, além do cast absurdo de todo mundo parecer, também tem a coisa da, da data, né? Porque só na terceira temporada é que ele realmente coloca na tela em qual ano a gente tá. Nas outras, é tudo pela coloração, pela roupa. Obviamente, quando você se acostuma, você começa a reconhecer os personagens na idade deles. Mas, por exemplo, os anos 80, a roupa, a cor dos anos 80 é muito legal. A cor do apocalipse é tudo escuro, é um azul, aquela, aquele azul nebuloso, fudido. O de 1950 é muito claro é muito natural, amarelo, da cor do sol, na época dos anos 80, é mais tipo descolado, por causa dos anos 80, e a roupa, até o jeito que eles falavam é muito da hora, cara, realmente teve um respeito muito grande assim, e sem contar que eles tiveram a sorte de achar gente que se parece, né?
0: É, cara, eu acho que ainda junta muito com a trilha sonora dessa série aqui, que é um espetáculo, porque é aquele negócio mais melancólico, você não fica feliz assistindo a série, você fica naquela depressão constante, ele vai te cozinhando até você assistir o bagulho, e junto também com aquele clima, como o Luiz comentou, que ele nunca vai vai parecer alegre. Você vai assistir a série, praticamente todo episódio vai ter um dia que vai estar tá chovendo. Então, cara, nunca é um tempo bom. Vindem simplesmente, a previsão do tempo é chuva todos os dias, velho.
1: E até eles comentam, né, na, na... Durante a série, quando eles vão vendo, assim, o primeiro momento que eles viram os pássaros caírem, que eles acham que é o apocalipse e o fim do mundo, eles falam, qual seria o seu desejo? E eles falam, um mundo sem Vindem. Ou seja, Vindem é uma merda, velho! Meu Deus do céu!
0: Não, e é foda, né, porque a cidade de Vindem, mesmo quando tá claro quando tá, tipo, solzão, tá escuro ainda, velho.
1: Que porra é essa? Mano? É um absurdo. A cidade é literalmente amaldiçoada, velho. O bagulho é, é silentro. É Gotham essa porra, mano. É. Não há felicidade. Música <risos> Que, que você acha, Léo, de acordo com a série? Qual a Viagem do Tempo? Você acha que a Viagem do Tempo seria de De Volta pro Futuro? Mesmo que eu sei que você não assistiu, mas você já sabe o que acontece lá, né? Você acha que a Viagem no Tempo seria qual? Do Dark ou do De Volta pro Futuro?
0: Cara, sendo bem no sincero, eu tenho duas vertentes, né? Você pode dizer assim, tem um que eu acredito que é impossível viajar no tempo. O pessoal já explicou lá da física que o máximo que poderia é viajar no futuro, né? Por conta da relatividade, se voltasse no tempo, eu acreditaria que você iria lá, voltasse, você mudaria o presente. Eu ainda creio que eu matei muito maluca, mas eu não chego a acreditar, eu só fico muito curioso pra saber que é aquela lá que viagem no tempo existe e é por isso que a gente vê OVNIs no céu. Porque os OVNIs não são nada mais, nada menos que humanos do futuro que vieram pro presente e pro passado pra ver como é que tava o mundo ali. Por isso que eles têm até algumas feições bem humanas. É um pouco bizarra? É, mas até explicaria bastante o que tá acontecendo.
1: Cara, cara o mundo é uma interrogação tão grande pra gente. O, o próprio mundo onde a gente vive. Eu não conheço nem o Brasil direito, nem São Paulo. Conheço direito. Quem dirá o universo?
0: Mas eu acho que se acontecesse alguma coisa, se fosse descoberto mesmo a viagem no tempo, eu acho que a gente mudaria, assim, o presente, se mudasse alguma coisa lá.
1: Também tem a do, do MCU, né, que eles explicam lá no Vingadores Ultimato, que eles não podem mexer naquilo porque cria outras linhas do tempo, que também acontece no Dark, né? Só que ali, eles voltando no passado, é meio impossível você mexer no seu do presente, porque se você afetar você do, no futuro, no caso, né, porque você tá no passado, você não vai voltar no tempo, então aquilo nunca teria acontecido. Viagem no tempo é difícil, gente, meu Deus do céu! E se você tiver interessado em saber mais sobre viagem no tempo e
0: filmes dessa mesma forma, vai lá e ouve nosso podcast sobre Donnie Darko, que a gente explica certinho o que acontece, a gente explica também as nossas teorias, teorias de outras pessoas, e também a gente fala sobre o S. Darko, o segundo filme de Donnie Darko, que é uma merda!
1: Meu Deus, eu tinha até esquecido que Doni Darko também é uma opção do que, que pode acontecer viajando no tempo, né? Pois é, cara, complicadíssimo também. E caso você goste desses filmes aí do espaço, ou talvez a gente pode fazer também filmes de sci-fi, só que aí a gente abriria um pouco mais o leque do terror, escuta o nosso podcast de filmes no espaço, que a gente até mencionou um pouquinho o Dark, porque, cara, não é no espaço, mas é isso, o espaço, obviamente, é tecnologia e tecnologia é viajar no tempo.
0: E também a gente citou o Cloverfield Paradox, que também tem viagem no tempo, tem mundo diferente, tem um mundo de coisa diferente, então vai lá e ouve também o podcast, porque, cara, esse aí do espaço tá
1: sensacional. E de séries também, né, gente, que o Léo apresentou o Dark pela primeira vez no podcast, que a gente também devia fazer uma parte 2, né? Tem que
0: ter, pô. Tá esperando aí, eu preciso assistir mais séries de terror precisa lançar mais pra gente
1: falar um pouco. E caso você esteja muito empolgado ou muito confuso e quer ver se você consegue entender melhor do que a gente, a série é diretamente da Netflix, então corre lá, todas as três temporadas estão pra você assistir. Pode assistir num fim de semana, pode assistir uma por semana, do jeito que você quiser, gente. Vale a pena, corre lá assistir a série e lembra, né? Vai anotando ali, faz a sua árvore genealógica pra ver se você consegue entender melhor o que tá acontecendo.
0: Cuidado pra não fazer a árvore genealógica num papelzinho minúsculo, porque senão você vai se fuder. E também já faz de lápis, porque eu tenho certeza que você vai ter que apagar alguma as coisinhas
1: velho. A pessoa fazendo a árvore genealógica na primeira temporada. Tá ah, bom, beleza. O Uri que é pai do Mikkel e da Marta. A Marta é o interesse romântico do, do Jonas, só que o Jonas é filho do Mikkel, ou seja, ela é tia dele. Aí, chega na tipo na metade da primeira temporada já tem que apagar tudo, porque já mudou tudo.
0: Se você for fazer post-it na sua parede, você vai fazer a parede inteira, velho.
1: É igualzinho na série, acontece, né? Eu, nem na série eles conseguem entender o que tá acontecendo.
0: Se eles tivessem um canal sem memória, eles entenderiam.
1: Mas então é isso gente, muito obrigado
0: por terem ouvido o podcast até aqui, a gente voltou, mas a gente voltou com muito prazer de falar de uma série tão foda quanto essa aqui, a gente vai continuar lançando quinzenalmente até voltar aos conformes normal, então vai lá, segue a gente na plataforma que você tá ouvindo e também não esquece de seguir a gente lá no nosso Instagram que é o sem memória podcast, lá a gente vai lançar atualizações sobre esses podcasts que estão saindo quinzenalmente, as notas sobre essas séries e filmes que a gente assiste e algumas notícias sobre o terror, e não menos importante também tem o no nosso canal que é o canal sem memória, lá a gente tá lançando vídeo toda quarta-feira e um vídeo essa na segunda na sexta. Então vai lá, se inscreve no canal, compartilha com todo mundo a gente vai ficar muito feliz se isso. E não
1: se esquece também de seguir o nosso grande vinheteiro. Todos os links estão na descrição, na plataforma que você estiver ouvindo e caso você esteja no Spotify, também tá liberado uma perguntinha aqui de Dark e se você tá ouvindo outro episódio depois desse aqui, vai lá, olha lá onde tem as letras das músicas que pode ter uma perguntinha para você responder. A pergunta de hoje vai ser, você entendeu Dark? E eu tenho certeza que a maioria vai ser não.
0: Ou coloca uma pergunta, tipo, meio capciosa assim, tipo, o filho do Bartó, e também da Silvia é o Noah aí vai ter sim ou não se você colocar não você tá errado e a gente percebeu que você não entendeu a série
1: <risos> muito obrigado por ter ouvido mais esse episódio aqui do podcast sem memória eu fui Luiz eu fui o Leonardo e até o próximo